0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta presenta, Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, me da muchísimo gusto seguir en contacto con ustedes. Eh, esta es una ocasión especial. Eh, la verdad es que no, no habíamos en tantos capítulos platicado con nadie que se dedicara a la explosión de la música desde este nicho. Estamos en la ciudad de Guadalajara en un lugar maravilloso llamado Aria, y estoy con un muy buen amigo que se ha dedicado a promover música, diversión, entretenimiento, desde la vida nocturna, desde los antros, los bares, Eh, está Pepe Rodríguez con nosotros. Mi querido Pepe, bienvenido al al podcast. Gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo empieza la historia? Porque, por ejemplo, yo me dediqué a la radio porque alguna vez me di cuenta que no iba a poder ser cantante de una banda de rock este o que me daba flojera tocar la guitarra. ¿Tú cómo es que vienes a caer en, 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 los, en los antros, sí. en los bares,
1: en, o discotecas? No sé, sí. no sé cómo empezó tu historia. Fíjate que está, está muy padre porque yo estoy aquí sentado porque soy melómano, ¿no? Y yo a los 20 años, eh, mi papá me dio un dinero para que ya me mantuviera y puso un luz sonido, entonces iba a las fiestas a tocar. Uh-huh. Entonces era DJ, pero DJ de, de los de acetato y uh-huh. todo eso, ¿no? Y ahí comienza. Después un buen día me contratan para llevar todo el equipo a un, a un bar. Y termino operando yo el bar. Entonces yo veía que me quedaba a, a los cortes de caja prácticamente. Y decía, no, pues aquí hay negocio, ¿no? Y se termina el contrato ahí. Saco mis cosas y empiezo a buscar un lugar para, para, para abrir un bar. Y un día, en aquel entonces no había celulares. Tenía un amigo que también lo quería poner y este, llego a, a ir a Vallarta y Arcos, donde están los Arcos, aquí en Guadalajara, muy conocidos, a un teléfono, a hablarle a su oficina a un teléfono de, de tarjeta o de, o de monedas, no me acuerdo. Entonces ya estoy en el teléfono y volteo y veo una casa hermosa que se hace renta. Y ya, pues, entonces ahí fue el clic, ¿no? Me cruzo, me abre el velador, Don José, me acuerdo y ya, oiga, ¿me dejas ver la casa? No, entré y me enamoré. Yo creo que también la casa y yo nos enamoramos y ahí surgió un lugar muy icónico en Guadalajara que se llamó La Marcha. Este, abrimos la marcha, bueno, te estoy hablando que pasaron a lo mejor seis meses en que lo hacíamos, abrimos la marcha y fueron durante diez años, mil doscientas personas entre miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces fue un lugar icónico porque este, pues todo el mundo fue, ¿no? Entonces era muy padre, porque en aquel entonces en Guadalajara había mucho extranjero que se venía a estudiar español. Entonces todos los miércoles, pues haz de cuenta que estabas en, no sé, en Nueva York, porque el 90% eran extranjeros. Bueno, también había mucho europeo eh, viniendo a estudiar español, entonces era, era la locura los miércoles, ¿no? Más adelante en, en, aquel, en aquella época hicimos un, una la ruta Vallarta, la famosa ruta Vallarta, que nos unimos cuatro bares... Y pues en, en, la, en el tercer miércoles ya había tal vez 9 mil personas este, caminando en la avenida Vallarta. Y ya después le fuimos aplicando cosas que calandrias, que limusinas. Y... Estoy muy padre eso. para acá. Te estoy hablando del 94.
0: Oye, ahí te va, porque yo siempre he creído que eh, la vida de noche, es decir, el darle, más bien, el darle vida a la noche uh-huh. desde un antro desde un bar, tiene mucho que ver con la creatividad, porque no solo es tener el lugar y tenerlo abierto y tener un DJ tocando... Tener un buen servicio, buena bebida, sino implica tener reglas muy estrictas de seguridad, eh, implica tener reglas muy estrictas de administración, pero movimiento, o sea, tienes que estarle dando movimiento a la noche de qué pasa un día, qué pasa otro día, se termina eso, qué pasa, viene la música, los géneros musicales van y vienen... Ahí ¿cómo, ¿cómo fue que te diste cuenta que ibas a servir para eso?
1: Fíjate que yo creo que lo traes en la sangre, a mí me gusta, soy muy, 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 muy de relaciones públicas, muy de conocer gente, de sentarme, platicar, viajo mucho también. Entonces, este, pues siempre me gustó la fiesta, ¿no? Entonces siempre, cuando era DJ, disfrutaba cuando ponía una canción y todo el mundo gr- gritaba y todo esto. Entonces de ahí se dio, ha cambiado mucho, ¿no?, de, del 94 ahorita pues ahorita las noches, vendes, aparte de vender música adilla DJ y eso, vendes experiencia. Que llegues, que el antro huele rico, que de pronto haya happenings en la noche, que, que salen, este, que las de champaña te las, te las sirven y avientan burbujas al lado. Hay muchas cosas que hacemos, o que un oso de, de peluche va y te entrega la botella. O sea, hay mucho happening en la noche, ¿no? dependiendo también del lugar. ¿no? Este, ahorita tenemos alrededor de... Tenemos 13 lugares. Para fin de año vamos a tener abiertos... 19 y este pero este es mi consentido porque nosotros son como bares y este es antro y yo he sido como antro de toda la vida, ahí es donde me he hecho y, y estoy muy contento con este lugar
0: oye si tuviéramos que, que estar en un salón o en un aula y, y buscar la diferencia entre un antro un bar, una discoteca
1: eh, ¿cuáles serían? fíjate que yo creo que al, al antro o discoteca como que vas más a ligar y al bar como que ya vas con tu bolita de amigos y ya traen como cada quien su pareja y empiezan a, a beber y todo eso, ¿no? Pero el antro normalmente van, vienen grupos de amigas, grupos de amigos, se conocen. Este, entonces, está padre esa parte de, de ir conociendo gente, ¿no? Y, y que, pues, creo que es la especialidad de la casa. Oye, ¿cuál es tu antro favorito de tu vida, fuera de los tuyos? Ah, mira. O sea, que tú digas, no, sí sí. Me... El lugar era mágico. El es todavía, yo creo que el, mi, el lugar que más he disfrutado en mi vida es uno de Las Vegas que se llama Excess. Está increíble, pues que es la mitad de la verga, la mitad del antro, pero está impresionante, ¿no? Un sonidazo, buenos DJs, caro, pero la, es mi lugar favorito en el mundo. Y de ahí pues hay muchos, ¿no? Me gusta mucho viajar, he ido a, pues, a diferentes partes del mundo, me gustan a, me gustan los de España también. Hay uno que se llama Oh My Club en Madrid, que está buenazo. Hay hay muchos muy buenos, ¿no? Y y siempre aprendes, ¿no? De pronto iba a Las Vegas. Me gusta ir a Las Vegas porque ahí es donde están como siempre adelante, ¿no? de pronto vi que los los sillones tenían cajones abajo. Entonces llegaban las niñas, entonces guardan su bolsa de embarca y pues ahí se quedan, ¿no? El único problema es que al final pues, se quedan como 50 bolsas olvidadas de que se les olvida, ¿verdad? pero sí, este, aquí lo hice y se convirtió en un problema porque pues, ya el otro día tenían que ir por la bolsa y ya sabes, entonces ya mejor que la pongan aquí y ya se les olvida. Y, este, y bueno, así, yo creo que el exceso debe de, de ser el que más me gusta.
0: Oye, y cuéntame algo, este asunto, porque también el antro es glamoroso es decir, sí. eh, la gente va vestida de una manera muy especial, hay quien le gusta gastar. Hay quien se mide, este, para ver, yo gasto más que que los demás, este, esa parte lleva una, pues es como un toque muy especial de los
1: lugares, ¿no? Fíjate que, ¿cómo ha cambiado, no? Yo me acuerdo que antes tenías que irte de zapato y camisa, ¿no? No te dejaban entrar. No te dejaban entrar, ¿no? Ahora, pues... Si vienes de tenis es muy bien visto, ¿no? Porque vienes tenis de marca que pues a lo mejor unos tenis ahorita te cuestan 15 mil pesos, ¿no? Más que unos zapatos inclusive, ¿no? Entonces, este, desde ahí ya cambió todo. O sea, o vienes con una playera, que la playera ya te cuesta 8 mil 500. O sea, es increíble, ¿no? Cómo sí. ha cambiado. Y, este, y, y, por, y más o menos así son los hombres. O sea, las niñas yo creo que es muy parecido también. Las niñas ya no se vienen taconadas como antes. Se vienen con sus tenis de marca y pues andan baile baile y brinque brinque, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta. Este pero sí este la parte de, de gastar bueno sí hay diferentes zonas en los antros, la mesa VIP donde estás más a gusto, donde hay un mesero especializado nada más para ti y bueno depende depende de tu consumo no pero también pues hay para todos no hay mesas también periqueras donde puedes tomarte una botella y no pasa nada ¿no? este finalmente lo que vendemos es diversión no a mí me ha gustado siempre ir por eso por, porque la gente se divierta nunca nunca hemos ido tras las cuentas grandes. Eh, más bien hemos ido tras la, la. para que la gente disfrute y, ve, y viva experiencias. Y eh, a partir de ahí, el lugar te dura más y eh, pues ganas más tiempo, ¿no?
0: Oye, a ver, pero fuera de, de tus lugares, tú que has vivido en la noche y en el antro, ¿cuál es la cuenta más grande que te ha tocado ver que alguien pague en un antro en tu vida?
1: Bueno, no, nunca. Puede t- ser
0: tuyo o no. O sea, a lo mejor sí. no era tuyo, pero. Estabas en el antro y el güey de un lado, o ibas con alguien, puede ser en México, puede ser sí. en algún lado. Fíjate que
1: de otras cuentas no, no aumentaron mucho, pero la última vez fue un cumpleaños de un amigo, que por cierto es a Torres de él, <risa> y este, me invitó a su cumpleaños a Miami, y sí, fue una cuenta de, de unos 350 mil pesos más o menos, en una noche. Entonces sí, este, wow. a mí se, sí, o ¿Cómo sea... <risa> un coche en una noche, ¿no? <risa> en una noche Pero bueno, pues hay quien los puede pagar y, y si era cumpleaños y vale la pena, pues eh, está bien, ¿no? Se vale una vez en la vida. ¿no? Oye, y, y
0: tú fuiste de, de La Marcha. Uh-huh. Eh, ¿Cómo es que se van pensando más? Es decir, tiene La Marcha, en este caso sí. que era un antro, que está en un lugar o estaba en un lugar icónico de Guadalajara porque ahí estaban los arcos. O sea, de hecho, yo me acuerdo que salías y... Es un, sí, es un monumento eh, muy propio de la ciudad de Guadalajara. Y, a, y no solo eso, o sea, podías hacer así y ver la Minerva. Totalmente. Que es como el otro símbolo tapatío, ¿no? Yo creo que las torres de Catedral, la Minerva, los arcos, son como los, los tres, tres ¿no? eh, sí, claro. monumentos más importantes que le dan forma y símbolo a la ciudad. Uh-huh. ¿De ahí cómo van, O sea, ya tienes ese sólido, las cosas sí. están saliendo bien, pero ¿cómo pensar en otros o cómo sí. es que vas formando...? El que ahora tengas 13 y sí. vayas a tener 19. Fíjate
1: que ha sido, ha sido una, una trayectoria larga, nos ha tocado de todo, ¿no? Desde la pandemia que, pues, estuvo difícil, gracias a la administración que nosotros tenemos, tenemos ahí un revolvente que fuimos guardando y cuando llegó la pandemia nadie sabía que iba a llegar y ese revolvente nos salvó de todos los lugares. De hecho, no cerré ninguno. De hecho, todavía abrí dos más en la pandemia. Estuvo, estuvo muy, muy, muy raro, ¿no? A nosotros nos fue bien. Este, pero fíjate que ha sido como un aprendizaje, de vida no este yo creo que yo he abierto unos arriba de unos 130 lugares en mi vida sí y este ahorita tengo 13 voy a cerrar el año con 18 pero también son muy de muy de, de modita baja sube se estabiliza unos la liberan otros no entonces tiene más o menos un promedio de año de 5 de o 6 años no y bueno hay que hay que buscar lo, location no siempre es este que ubicación, ¿no? sí, ubicación que tenga ubicación que tenga estacionamiento que esté en una buena zona, que sea un poquito aspiracional. Pues ahorita se ha convertido todo en, en, en esto un show, ¿no? Porque ahí ahorita ya redes sociales. Antes tú agarrabas a los CRPs y los enviabas al Tec de Monterrey a que repartieran flyers, ¿no? Que se gastaba mucho en papel. Sí, claro. Ahorita ya, ¿no? Pues se los contratas y ahí andan posteando y todo esto. Se, se hizo más fácil, este, pero antes era mucha, mucha talacha, ¿no? Eh, era ir a universidades, este, ir a, a cines, a centros comerciales porque pues, solamente así podías traer a la gente. Oye, estaba leyendo un, un eh, que en
0: Alemania, en un antro, Ajá. este el RP, los RPs, bueno, era uno, Ajá. pero el que contaba la historia, estaba en su casa y nunca iba. Y creaba a todas las chicas de las redes sociales con inteligencia artificial. No es decir, que las chicas que, que promovía que estaban en el antro y todo... No eran verdaderas. No eran verdaderas, eran ellas con <risas> inteligencia artificial y el cabrón nunca iba. Siempre estaba haciendo como Oye. toda la imagen. Oye, con te, defin- yo tengo,
1: yo tengo una, un, una historia muy padre un amigo. También es igual, además anda ahí. Entonces a mí de repente yo le pagaba por mesa que llevara de consumo. Entonces abrió un, un Tinder. Entonces... Empezó a crear cuentas de niñas, con fotos de niñas. Entonces, les escribía, los hacía match Ajá. y les escribía, oye, no, pues nos vemos en, en la mala, ¿no? Entonces, había veces que tenía hasta seis mesas y se chateaba con ellos en el antro. <risa> <risa> el buen Beto Galván, que era un, una bala, entonces pues entonces ya me decía, mira, me, me estoy contando esto. Y ya, pues, ya le, le, le escribía y, le, y el chavo bien emocionado. Oye, no, pues que... ¿Qué te pido? Ya voy a llegar, pídeme una de champaña. Y ya, chavos, la compraban. Veto, <risa> Me regresa a la de por favor.
0: <risa> Oye, dime una cosa, ¿cuál es el, la posición dentro de tu estructura de, de, la, de la noche? Uh-huh. Eh, es que mira, bueno, digo, la, la mejor la del dueño, ¿no? Uh-huh. En este caso tú, pero digo, dentro de la estructura ya de la noche, no de la oficina, ni de quien pueda pagar, ni administrar como tal, sino la noche... ¿Cuáles serían como, digamos, las tres o cinco posiciones claves? Que todas son importantes, sí. porque todo es como un relojito, ¿no? Hasta la pieza más chiquita es fundamental, pero ¿cuáles serían como...?
1: Mira, para mí el, la parte más importante, la, así como clave, es el DJ. Porque es el que está moviendo toda la noche, el que te hace que si consuman, si no consuman, si se van, que no sé se, qué. O sea, si un DJ trae una, un buen ritmo en la noche y sabe llevar la noche... La puede ser grandiosa, ¿no? Yo creo que la parte más importante de la noche es el DJ. Pues es el que... Es como el chef en el restaurante, ¿no? Claro. Yo siempre los comparo como muy... Aparte son divas también, igual que los chefs, ¿no? Todos son divas. <risa> Entonces, este... Eh, creo que el DJ, otra, pues, la, la gerencia operativa, ¿no? El que realmente acojas a la gente, que se sienta bien, darle su buena mesa, buen servicio. Este... Yo creo que esa es la segunda... Y yo creo que la tercera podría ser eh, buenos buen, buenos happenings en la noche. Yo creo que ya ahorita son, cobran importancia en las noches en, en los lugares. El que no nada más llegues y, y pones la botella, pues lo, lo hace cualquiera, ¿no? Sí. El que de pronto sirve la botella de determinada manera, el vaso que esté padre, este, que haya buen servicio, que siempre esté limpio y toda esta esto.
0: Oye, hoy el, creo que en México estamos viviendo una etapa de inseguridad eh, bien fuerte. Eh, hoy eh, es muy difícil para los papás que nos están viendo claro. saber que el hijo va al antro y qué está pasando, pero también los mismos papás, porque hay antros para gente más grande, ¿no? Sí. Y, y la gente más grande que nos está viendo también debe ser así como, chin, ¿cómo, cómo, ¿cómo cuidar a tu gente? Porque yo no sé, yo me sentiría un poco como responsable de ellos mientras sí, estén claro. en mi lugar. Somos,
1: ¿no? somos responsables. Fíjate que, este, bueno, lo que está pasando en México ahorita es muy triste, ¿no? Yo he cerrado tres lugares en algunas ciudades de México este, a causa de eso es triste porque pues, dejas a la gente sin trabajo, ¿no? y pues, son mínimo 50 personas las que están ahí trabajando pero bueno, seguramente vendrá un México mejor, más seguro y este, y esto tendrá que cambiar, ¿no? eventualmente no podemos seguir así siempre entonces esas ciudades van a estar en stand-by hasta ahorita pero sí, desde que desde que la gente entra en, en después de cadena se convierten pues prácticamente pues, en, en parte de una familia, ¿no? Entonces tienes que cuidarlos, tienes que cuidar a las niñas que, que, no, o sea, que, estén, que no las molesten, que no tomen demasiado, etcétera, etcétera. Eh, normalmente nosotros tenemos un operativo al final que si vemos a alguien un poquito pasado de copas, el, el, el gerente o el capitán o el de seguridad le pide su teléfono, le pide el Uber, y la acompaña hasta el Uber, anota placas, toma foto y ve que se vaya bien. Sí. Entonces, lógicamente no lo puede hacer con toda la gente, Solamente casos que vemos que realmente, o que, vienes, o que vienen tres niñas solas o todo eso, sobre todo mujeres, son las a las que cuidamos, las acompañamos hasta abajo y, y las subimos al Uber, foto, les, les piden su teléfono ya. Les pide el de seguridad que les mande mensajes cuando ya llegaron. Ya. Todo está, está padre. Creo que ahorita en México se tiene que trabajar en eso, ¿sabes? Sí. En mucho este, mucho en, en, en esa parte de la seguridad, pues para que los papás estén, estén pues a lo mejor no dormidos que ya nos tocó que esperando, pero pero más tranquilos, ¿no? También hay hay lugares para para cada segmento de gente, ¿sabes? Este lugar que tenemos es un lugar de gente tranquila, jóvenes, divertidos, y buscamos esa parte, ¿no? Oye, y,
0: y ahora ya habla, hablamos de la música como tal, sí. eh, me imagino que, siendo melómano, uh-huh. porque hablamos desde heavy metal, sí. este aquí en Guadalajara, que se vivió una muy buena época de heavy metal Bravo. hace unos años, hablamos desde, bueno, música de los noventas, ochentas, te tocó mucha, mucha generación, eh, los formatos, Pepe, te tocaron los formatos, Bravo. estabas diciendo que te tocó este, tocar con, con acetato, con acetato, con acetato. Vinil? ¿Ah? pero luego te tocaron los CDs, los sí. DJs...
1: No, fíjate que Ahora, tengo... Ahora, esa sí. parte, ¿cómo, ¿cómo la vas a... Bueno, ahorita, ahorita ya las torremesas te mezclan solas, ¿no? <risa> pero no, bueno, no es, no es tanto así. Pero, por ejemplo, a mí me tocó en, en, el, en los noventas los que la música no, es, no, es, no estaba tan accesible como ahorita, ¿no? Entonces, lo que hacíamos nosotros? Nos íbamos a Nueva York, yo me iba y este, había una callecita en, en, por Soho, precisamente este, como, había como cinco tiendas de discos, entonces tú te metías y había como unas diez cabinitas con una tornamesa, entonces tú le decías que ibas buscando más o menos de música, entonces te agarraban como una cajita con toda la música seleccionada, te la ponían a un lado y tú agarrabas, ¿no? Entonces ya, entonces, ya este sí, este sí, este no, y ya, pues, ya regresaba con una caja de, de discos así, súper pesada, ¿no? Pues ahí la echábamos al avión, regresábamos, y ya yo le decía al DJ, esto es lo que tienes que tocar, lo más nuevo, entonces era muy chistoso porque ahí se creaban los hits en la, de, la, de la vida de, de la ciudad, porque en la marcha están tocando lo más nuevo. Ya llegaron, lo, ya llegó la música de Nueva York, ya llegaban, lo ponían y se convertían en hits, ¿no? Ha cambiado mucho, ¿no? Me tocó, inclusive una vez que me dice un amigo: Oye, acaban de sacar un. Hay un grupo que se llama Moenia y grabaron una canción que está increíble, hizo el. El remix, este chavo de Tijuana que se llama un DJ, Mijangos, uh-huh. me dice, te voy a mandar el videocassette para que la pongan. Nos mandan el videocassette y la de no, eh, no, no puedo estar sí. sin ti. Entonces <risa> la, la pones el videocassette, la conectabas con RCA la, la, al mezclador y la tocábamos y fue un hitazo en Aguascalientes. mejor acuerdo que tenemos un antro en Aguascalientes allá y después los llevamos. Me acordamos, creo que 15 mil pesos por llevar. A Oye,
0: Miri es DJ, ¿no?
1: Midi es DJ. Sí, 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 sí,
0: sí, sí Midi, es, Midi Ortega. Es, es, empezó de DJ y luego yo creo que ya productor y todo un rollo. Es talentazo, ¿no? Sí,
1: sí bueno, no? sí, sí. Oye,
0: sí. y de ahí, bueno, de, de comprar discos en Nueva York, llegar, llevarlos, que
1: sí. toda esa música, ahorita como pues ya está todo en, el, en la plataforma. Sí, ahorita fíjate que los DJs tienen algunas algunas páginas de donde bajan ellos como música, este, ahorita no recuerdo. Pero, pero ya, ellos van a su música, la compran. Creo que cuestan tres dólares cada canción, si las quieres en, con buena calidad. hay veces también que hay remixes de canciones que no las encuentras en ningún lado y ahí están, las bajan. Depende también de cuánto trabaje el DJ y cuánto le quiera poner ganas a su, a su chamba, ¿no? Pero ahorita pues ya es muy fácil, ¿no? Pues, Oye, sí. ¿hay rolas que tú le puedes ir al DJ que no toque? O sea, por ejemplo, aquí en, sí. en este, este lugar es con <susurra> este estilo, la, la, la. Sí, claro. Aquí no pongas esto, cabrón. Sí, sí, por ejemplo... Yo soy, la verdad, también no me, no, me, no me gusta la banda, ni, ni lo nuevo que está saliendo. Y este, bueno, aquí lógicamente no, pues es un antro, ¿no? Uh-huh. Se toca reggaetón, se toca electrónico, este, y algo de pop eh, español, uh-huh. pero nada más, ¿no? Pero en los otros bares que tengo, se sí toca tipo Christian Nodal y cositas como más, ¿cómo se llama ese género? Este, regional mexicano. Regional mexicano, uh-huh. como regional mexicano. Uh-huh. Y, este, y bueno, está padre, ¿no? A la gente le gusta y bueno, también hay que ir un poquito con la corriente. Sí, yo me imagino que dependiendo del tipo de antro, Ajá. es lo, lo, sí, lo, lo que se va tocando. Sí.
0: Este asunto de... porque a mí me tocó, tengo amigos DJs, y me tocó que les pedían rolas. este Y me llama la atención, porque en aquel entonces se acercaba la gente, subía a las mesas y la chingada, y pues les gritaba, ¿no? ahí luego les ofrecían billete o qué sé yo... Pero ahora este vi que con los celulares ponen, en, ponen. La, el nombre de la rola en el en el celular y, y se lo enseñan al DJ sí.
1: y este A muchos no les gusta, oye, pero está otra más buena. Hay una, ahorita una página que está muy padre, que este, el DJ saca su, saca su, o sea, su tú le puedes, tú le puedes pedir al DJ que ponga una canción. Entonces tú le dices, ah, bueno, sí. Entonces ahí te dice, ah, pues cuánto es de propina. Entonces le depositas al DJ, no sé, 100 pesos porque la ponga. Entonces, si, si le late la propina y le late la canción, a lo mejor la puede poner y ya cobra los 100 pesos. ¡Ole! Y le, y le cae a su tarjeta. No. Sí, sí está, está padre, pues este Y, por ejemplo, tú te das, o sea,
0: tú abiertamente le dices a tu DJ, no hay bronca, puedes hacerlo.
1: Pues, ¿sabes que es, es difícil que, que, que cambies la manera de pensar del DJ. Son artistas, la verdad. Sí. y la verdad realmente lo son es el artista de la noche sí. y este no realmente los dejamos muy libres siempre tenemos juntas los lunes y los martes ahorita tenemos un, un, este, un corporativo aquí en Guadalajara en donde mm. nos juntamos todos y hablamos de las noches anteriores vemos temas, vemos temas de música, temas de operación temas de pues de todo ¿no? y este, ahí es cuando platicamos con ellos precisamente yo la semana pasada le dije al DJ oye pues sabes qué creo que estás exagerando un poquito con el reggaetón, cámbiale. Uh-huh. Y anoche que vine, pues ya le cambié un poquito y se sintió la noche diferente. Entonces también como tenemos mucha gente que repite, repite, entonces también la gente se siente diferente, ¿no? Ya no sí, escucha, porque escucho otras cosas. Sí, escucho fíjate otras que cosas. ese detalle no
0: lo, no lo había yo pensado. Si cada ocho días vas al mismo lugar y, esco- y escuchas la misma música en el mismo orden, pues, pues sientes, sí, que, sientes que, que ya, ya no, no está pasando ya. nada nuevo. Sí. Y es un poco la fórmula del radio, fíjate, porque la fórmula okay. del radio te permite no tocar la misma canción en el mismo lugar, ni pegada a las mismas canciones del día de ayer o de la hora anterior, ah, okay. sino que es un software que te permite liberar las canciones para que vayan pasando en posiciones diferente distintas. Hora. Y la gente, a pesar de que las puede escuchar 5, 6, 7 veces diarias, las
1: escuche diferente por estar pegadas a sus sí. canciones. En un sí, acto y, debe pasar sí, así. Y fíjate que yo creo que también eso es... Porque a lo mejor tú la puedes escuchar a las 9 de la mañana cuando vas manejando tu, a tu trabajo... Y a lo mejor la programas hasta las... A lo la mejor si la programas a las 3 ya no la escuchas porque estás trabajando, ¿no? Me imagino que es por eso. Sí, claro. Ajá. Sí, no, no. Oye, ¿por qué no existen antros de día? Ah, me o gustaría. Si existen, ¿Por qué fíjate, no son tan populares? Fíjate que este lo empezamos a abrir a las 5 de la tarde. Metíamos música como house, metíamos coctelería. Pero la gente se resiste a, a salir de día, ¿no? De hecho, ya hemos ido como recorriendo el horario. Ahorita ya abrimos a las 9 de la noche. Pero empezamos abriendo a las, a las 4 de la tarde. Y estaba padre, entonces a veces que traíamos DJs, los domingos sobre todo hacíamos como, como sunsets, porque a veces dan muchos sunsets muy padres aquí. Entonces este, nos tocaba suerte a veces y se, se llenaba, pero no sé, la gente está empecinada en salir solo en la noche, ¿no?
0: decía como una costumbre sí. no como un hábito que sí. es muy complicado de cambiar socialmente sí. en todo el mundo
1: porque es muy compl- habría lugares de día por todos lados no sí totalmente ahorita voy a abrir uno aquí en Guadalajara uh-huh. que va a ser un day club Ok. pero la mitad es un es un este, se va a llamar gypsy uh-huh. y es así como el de tuliminate y la onda la mitad es mariscos y la otra mitad es una alberca con VIPs pero en Guadalajara entonces está padre el concepto porque no ha habido nunca y se va a abrir, y es solamente en, en la tarde, perdón, se abre a la una de la tarde y se cierra a la 11 de la noche. ¡Órale! Este, este, los voy a invitar para que vengan a la... Sí, no, la, o sea, sí.
0: fíjate, pero es la creatividad de la que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Oye, me encantó además porque cuando estábamos preparando la entrevista, eh, estábamos platicando de tu f- filosofía de negocio. Finalmente, los lugares, los antros, los bares, este, son un negocio, o sea, son far- parte sí. de una industria del entretenimiento, de la industria de la noche. Y, y para eso se necesita filosofía. Y me decías tú, ¿de qué es lo primero que haces cuando te despiertas? <risa>
1: Sabes, de que hace mucho tiempo, eh, creo que, no, no, sé, no sé cómo explicarlo, ni yo no sé cómo llegué, pero yo siempre que me levanto, digo, hoy voy a hacer cinco cosas por el negocio, ¿no? Las que sean, pero que se ejecuten. Porque muchas veces la gente piensa, ah, voy a hacer, pero nunca lo ejecuta, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor, este, hoy me levanté, me metí a una página donde vi algunos glorificadores para botellas, los pedí y ya van a llegar en 15 días, pero ya lo ejecuté. Entonces, yo creo que, y lo aplico para mi vida también, ¿no? como hacer cosas, cinco cosas al día buenas, que pueden ser para el trabajo o para la vida personal, para que todo vaya caminando mejor. Porque si te levantas y haces cinco cosas, ya en, el, en, el, en la semana pues ya hiciste eh, 35 cosas muy buenas no que te van a servir. Entonces, creo que es, me ha llevado por, por buen camino el, el, el llevar esta... Un poquito de de lógica de vida, ¿no?
0: Porque, y aparte ayer nos decías que el el nombre del juego era hacerlas, no solamente despertar y una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, no, no. Sino decir, a ver, voy a proponer, voy a ejecutarlas, voy a hacer que realmente pase, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate
1: que, por ejemplo, la semana pasada, estamos, el mundo se mueve a una pues tú lo sabes mejor que yo, se mueve a una velocidad ahorita, sí, por las redes sociales y todo este tema, entonces, yo el, el, la semana pasada no salí ni, ni viernes ni sábado, cosa rara, pero no salí. Me estoy un poco mal de la garganta, no por otra cosa. Y me puse, me puse a meter en YouTube a ver este, eh, entrevistas para gente que se dedica a las redes sociales. Y encontré un chavo que tiene una compañía en España de marketing eh, digital. Y daba en 20 minutos un resumen de lo que se está haciendo ahora en las redes sociales. No, no te imaginas, súper interesante, súper interesante. Llegando el lunes, lo primero que hice. Junté a marketing, junté a communities, junté a administración, junté a directores, gerentes. Pues éramos en mi oficina, este, no está tan grande, pero éramos 20 personas, ¿no? En donde les dije, "Oigan, encontré esto súper interesante, explicado en 20 minutitos. Vénganse. Y ya lo pusimos. Y la verdad, el chavo lo explica súper bien. Después les paso el link. Este, lo lo explica súper bien y, está, y nos dice qué es lo que está, qué está pasando con las redes. Aquí las tienes que publicar que bueno, que no se sabe todavía porque es dependido del negocio, este, cómo publicarlo, que los reels ya son más importantes que el, inclusive que los fijos, muchas cositas que a lo mejor se están haciendo mal porque pues ya como que pasó de moda, ¿no? Y ahorita lo que viene es, es lo, que, lo que este chavo comunica y ya todos lo estamos empezando a implementar, ¿no? Oye, pásanos el link para sí. ponerlo y
0: quien esté viendo la entrevista le dé click. Ándale, sí, ¿no? sí me late, y, me late, y pueda, me pueda checarlo. vamos en comentarios, ¿no, mi Rich? Este, para que la gente ahí lo, lo, ¿Sí? lo, lo pueda seguir eh, cuéntame algo, siempre me ha llamado la atención los artistas y los antros porque pues el artista es un ser de noche, es un ser de emoción, sí. es un ser de fiesta eh, me imagino que por los lugares tan importantes que han tenido han sí. has tenido una ciudad tan importante artísticamente no solamente cuna de grandes artistas sino donde han pasado muchos buenos momentos de la música
1: como es Guadalajara este, te ha tocado atender sí, artistas, ¿no? Sí. Fíjate que está padre. De hecho, es de lo que más me gusta a mí, ¿no? De, de pronto este, que lleguen celebrities y ahí convivir con ellos y ves pues, que son gente normal, ¿no? No no tienen. O sea, es gente como todos y la verdad, todos soportan súper buena onda. Y este. Por ejemplo, pues, he convivido con Checo, con Checo Pérez. Fue ahí cuando teníamos Lucrecia, ahí estuvo conviviendo una noche. Este. Eh, eh, se portó bien, no como Mónaco. Sí, no. No, no, no se portó bien. Al menos bien. no lo filmaron. ¿Sí? este Bueno, aquí más. A, a, me tocó un día que... Eh, llegaron unas cantantes que... Unas rusas que se llamaban... a Estas, este... ¿cómo se llamaban estas... Tatú. Oh, eh, Tatú. Y llegaron allá a la marcha y, y las atendí, iban como con 30 guaruras y... Pues yo creo que nos tomamos unas 10 de tequila entre todos y nos la pasamos muy padre. En aquel entonces, pues bueno, de, eran así como íconos en, en, sí. en aquella época. A Matt Dillon, el de Loco por Mary, es un chavo de 1,95, súper buena onda, también ahí agarramos la fiestita. Jugadores pues no puedo, de fútbol, pues todos. No demostró que eh, no de no de no no se sacaran. Pero <ríe> sí. bueno, ya todos, muchos ya están ya retirados, pero por ejemplo con Salcido me llevo súper bien, es un tipazazo con el tibú, este, sobre todo con los de Chiva, porque yo soy chivo amigo, sí. ya sé que, <risa> caray, no siempre eres perfecto, querido Pepe, eh, y este, y pues ha habido mucha gente, muy, mucha gente. Ahora en la de la camada de los últimos artistas pues ha, ha venido, este, pronto si vienen al Telmex se los traen aquí, y, y, pero son chavos de los que tocan como reggaetón y eso que no me sé muy, muy bien muy los bien nombres, nombre, sí. ajá, pero este ha sido Noches padres, y bueno, he conocido políticos, he conocido de todo, ¿no? Y co- o sea, personas súper interesantes. La verdad, es creo que lo padre es de este trabajo, ¿no? Sí, ¿no? Conoces gente, aparte las, las... Conoces a la gente en tu mundo, es decir, ellos vienen
0: sí. y se meten a tu mundo, a tu lugar. Y lógicamente, pues, tú haces una posición como donde te puedes preguntar. Sí. este Y eso pone más padre el asunto, ¿no? Sí,
1: sí, y aparte, este... creo que también es gente que un poquito... Hago mucho clic con la gente Entonces, de pronto ya con dos trajitos Ya empiezan a plantear cosas más familiares Y te empiezan a decir cosas que no todo el mundo se enteran ¿no? Entonces está bien, está bien padre eso Entonces es este, de las cosas Que tiene el, el antro el, el vivir en este En este mundo, ¿no?
0: Oye, vale. si tú tuvieras que hacer un antro para ti es, es decir, yo quiero hacer un antro para mí Donde Ajá. voy a poner mi música eh, Voy a
1: poner mi DJ este, Entonces, ¿qué DJ estaría tocando? Yo creo que ahí me gusta mucho Bob Sinclair, me gusta mucho Paul Van Dyke, me gusta mucho como esa ondita de de DJs, soy fan de set, o sea, yo creo que soy el más fan de set, me encanta cómo toca el chavillo, tiene muy buena vibra, produce muy bien, de hecho les recomiendo cuando hizo su lanzamiento de su primer disco, el chavo se va manejando por todos Estados Unidos y va aprendiendo su Mac y va viendo que que sus rolas van brincando y hasta el primer lugar, hasta el primer lugar, y de pronto las primeras tres del ranking son de él, ¿no? Y, y, y está padre porque llegaba a donde se iba a presentar, se metía a acomodar las luces, y la verdad pues, es un chavo que, que empezó así, y pues ahorita pues es un gitazo, ¿no? Y soy fan de, el, de la música y cómo la hace, y me gusta mucho como el electrónico melódico, que canten, este, yo creo que ese sería mi antro perfecto.
0: Oye, ¿y hay algún nombre de, de antro que hayas querido ponerlo? Y por alguna razón, no, no porque esa es otro, otra magia, ¿no? ¿Cómo ponerle el nombre a un antro? Es decir, tiene que ser un hombre que perdure, tiene que ser un hombre que te guste, sí, claro. que se convierte en una marca eh, aspiracional, que la gente se quiera poner no solo en una copa o en una
1: noche, sino en la, playa, eh, en la playera o sí, qué sí, sé yo. Sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo fíjate, está la magia de ponerle nombre a esos antro? De hecho, acabamos de poner un nombre que está padrísimo, bueno, tengo ahorita una marca que se llama Botanero 21. Ahorita tengo 13 de, 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 de ese, de con esa marca que tiene un punch durísimo. Pero justo hace cuatro semanas estamos para buscar, queremos poner una cantina, pero que sea para los despechados, ¿no? Para, uf, pues que hay muchos, ¿no? Entonces estábamos buscando como un nombre que, que, cuando tú lo dijeras te transporte a ese lugar sin haber estado, ¿no? Entonces, entonces qué, bueno, pues. Yo me imagino como que estoy en mi casa y un tequila, y ando dolido, no quiero salir, quiero estar en mi casa, ¿no? Entonces pusimos como sala, sala de despecho. Entonces el hombre tiene mucho punch, lo orquestamos. Entonces solamente digo, hoy vamos a la despecho, pues, ¿qué te imaginas, no? Que pues va a estar ahí todo el mundo cantando, una de, de Juan Gabriel o una de Alejandro Fernández. Y... Ya ahorita lo hacemos con un, un equipo de marketing, un equipo de, de... Traigo ahí un equipo muy bueno, traigo dos genios que... Les gira muy, muy, muy duro la cabeza. Entonces, creo que es por ahí. Pero bueno, para llegar a ese nombre, pusimos 50, ¿no? En un pizarrón. Entonces vas tachando. Este sí, este no, este no, este no. Este se queda. 10. A ver, este este, este sí, este porque no. Este no se puede registrar, ya está registrado. Y ya hasta quedas con con ese, ¿no? Oye, ¿te ha pasado que le pongas el nombre a un antro, ya esté casi listo todo y lo tengas que echar para atrás? No, pero me ha pasado. Me pasó en, en. ¿Te acuerdas aquella.? ¿Te acuerdas la primer pandemia que fue la influenza? ¿Cómo no? ¿La N1-H1? La, la N1-H1. Yo, yo me puse durante 20 años en la Feria de San Marcos. La Feria de San Marcos es la feria más importante de México. Van a lo mejor 6 millones. Y una de las más
0: importantes del mundo yo creo. y
1: del continente americano. Sí, media. yo creo. Porque van, unos, Este año creo que fueron 8 millones de personas en un mes, Aguascalientes. Entonces, imagínate. Entonces, este, todo resulta que para poner un lugar allá, las rentas son carísimas por el mes. De los locales, aparte le tienes que invertir como si fueras a poner un antro fijo. Entonces, si le, si le metes un. O sea, mínimo, mínimo, mínimo le metes. Yo creo que ahorita les, estos chavos que entraron a la feria este año la deben haber metido por lugar 6 millones de pesos, mínimo, mínimo. ¿eh? Entonces, pues ya resulta que ya estábamos para abrir y que no sé qué. Abrimos un viernes, y ya pues, todos contentos, llenos, y al otro día, a las 11 de la mañana, el ejército apoderándose de toda la feria. Oh, claro, por la, por la, por la, por la influencia. La, ya, pues, se te cuenta. Estuvo muy feo porque, pues, se terminó. Se fue la inversión, se fueron las rentas, se fue todo. Y pues ahí vengo a Guadalajara y todo cerrado aquí también. La ciudad desierta, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y este. En la Ciudad de México. Ah, Y este. Y bueno, fue una temporada también fuerte de tres meses o dos meses, no me acuerdo ahorita. Porque después, ya cuando llegó ahora la, la pandemia, Ajá. todo el mundo se acordaba de eso decía, ah, va a durar tres meses, ¿no? Sí, claro. Va a durar un mes. Pues, ¿cuál? Nos fuimos a. A casi dos años, ¿no? Sí, no, terrible. Nah. Entonces, ese nombre
0: me parece muy interesante. De verdad, de, 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 la gente que nos está viendo, sugerirle nombres a, a, a Pepe. Ah, eh, bueno. No, para sí, que tengamos sí, un sí, stock sí, de yeah. nombres.
1: Ya estaría padre. Este, de antes, para que ya ahí la gente
0: también colabore. Sí, sí, me sala de despecho.
1: Sí, esa va a estar buena. No, oh, cómo no. Hay buenos proyectos. Vienen, también voy a abrir en, en Puerto Vallarta ahora en septiembre. Potanero. Eh, Vamos a abrir en Aria, lo vamos a abrir en, en, en Veracruz. Pues vienen buenas cosas para fin de año. Está, pues ha, ha sido una carrera bien padre. Y ahorita pues, como que ha, ha sido como una cascada. ¿no? Entre más abres, más gente se te acerca para abrir contigo. ya hay más oportunidades de crecer y todo eso. Y bueno, creo que ahorita todo lo que aprendí en estos 30, casi 30 años de carrera, justo el año que viene, en junio 30, cumplo 30 años de carrera, en estos 29 años lo estoy ahorita aplicando en los que tengo ahorita.
0: Oye, hay, fíjate que hay un compadre que alguna vez me decía que el mejor socio es el que no tienes. Este, <risa> Pero también creo que es mágico escoger al socio perfecto. Sí, claro. O sea, yo creo que es como si tuvieras que escoger de pronto un hermano o alguien de sangre. Sí. El, el llegar al socio es, es clave. Sí. Es instinto sí. en el caso de los antros.
1: Fíjate que normalmente nosotros solamente hemos invitado a amigos muy amigos, o sea, realmente amigos de toda la vida, pero siempre explicándoles que es un negocio de mucho riesgo, ¿no? Gracias a Dios yo he tenido como 90% de, de que todos han sido hit, pero en ese 10% se pues han sido amigos que, que han perdido, ¿no? Yo también he perdido, entonces este... Pero casi nos gusta como invitar a, a gente muy cercana. también para Pero le tienes que explicar súper bien, ser muy claro, claro. cuenta súper clara, así, ¿sabes? Y normalmente es, normalmente es como un poco porcentaje. Entonces, este, pero sí, este, no no crees que andamos ahí invitando a toda la gente. no Hay que pero ser de, muy selectivo, muy cuidadoso. Sí, claro. Sobre todo ahora, ¿no? Que, que hay tanta gente que quiere invertir, pero pues que no, no, es, la, no es la adecuada.
0: Oye, a ti te tocó la década de los noventas? s ya hablamos Plaza, de Moenia. Sí, de Moenia. Este, la primera década de los 2000s, que Buenaza. también fue... fue también. Luego fue eh, la segunda década de los 2000s, que fue uh-huh. del 2010 al 2020. Uh-huh. Y ahora que está pues el reggaetón, explotó y todo ese rollo. ¿Cuál para ti ha sido la mejor época de la música del antro? O sea, ¿cuál es la, la década que más has disfrutado o la época? Quitemos, o sea, vamos, no, no nos vayamos de 10 en 10 sino la época que musicalmente crees tú que había más riqueza
1: en un antro. Fíjate que yo creo que ahorita todo lo que están fabricando es demasiado desechable. Yo así lo veo. O sea, porque una canción la pones y a, la, a los tres meses ya salieron 20 más parecidas y ya se pusieron de moda y esas las desechas, ¿no? Yo creo que en, el, en los 2000, en la primera etapa de 2000, cuando empezó a, a salir estos DJs como Bob Sinclair y eso, ya estabas esperando a ver qué iban a sacar ellos para para meterla como, a, como al antro a, a, a tocarla. Pero yo creo que esa época fue la mejor porque todo el mundo como que se ponía de acuerdo para sacar canciones tras canciones y siempre había música nueva muy, muy bien hecha, ¿no? Ahora yo creo que hay mucho, muy desechable, ¿sabes? Mismo ritmo, misma música, hablando con los mismos temas, todo esto, ¿no? Creo que se ha, no sé, creo que se ha perdido esa parte de, de hacer como las cosas súper super bien hechas, ¿no? Oye, antes en los antros se
0: bailaba y ahora se canta. Sí, Porque ahora pues, se llenan y ya no hay tanta de pista espacio. de baile, sí. ni mucho menos, sino es como la celebración en mesa, en grupo de amigos, en manadas estas que se juntan y, y de pronto hay canciones donde
1: explota sí, está, el lugar, ¿no? Y está padre, ¿no? Claro. Fíjate que ahorita los jóvenes traen todo, ¿no? Traen, este, traen mucha energía. Hay mucha gente que, o sea, tú te pones a platicar con un chavito de 20 años y yo me pongo en su lugar y digo, yo no pensaba como están pensando ahorita, ¿no? Están súper revolucionados y queriendo comerse al mundo y todo. Muchos, con, muchos con centrados otros no tanto. Pero esta, esta generación está increíble, ¿no? O sea, no te digo, hoy en la mañana cuando me levanté de desayunar, mi hijo ya sabía todo de ti, ¿no? Entonces, eh, me dijo, oye, papá, mira. Ah, y me puso, al, me puso al, al tiro, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de jóvenes... Eh, creo que le van a hacer bien. Creo que necesitamos un cambio generacional en todo. El otro día platicaba con un amigo de Zacatecas, en donde le decía que ya, o sea, los políticos en Zacatecas, bueno, que me disculpen, a todos los conozco, de hecho, pero ya, o sea, ya necesita un cambio generacional también ahí, ¿no? Sí. Pero no nada más en Zacatecas, en todos los estados, ¿no? El joven, el joven que tiene 30 años, 25, y ya los, los dinosaurios ya es que se vayan, que se retiren, ya, ¿no? Sí. Y yo creo que de ahí va a partir lo del lo, nuevo México, ¿no? Yo creo que. Ahorita hay chavos con muy muy buenas intenciones para que el país mejore, pero ya el el cambio generacional se tiene que hacer ahí ya para que el el país cambie.
0: Gente que no lo había reflexionado, pero tienes razón, no solamente tiene que venir en la administración de un lugar, creo que la filosofía de la sociedad, de la filosofía política, eh, tienen que dejarnos que los... Que nosotros nada más demos consejos, va Y ellos lleguen y empujen y, sí, y claro. tomen un lugar bien importante. Las redes sociales nos cambiaron el andar a todos, mi Pepe. haz de cuenta? Pues uno en la radio o en la tele o qué sé yo, pues antes nada más recibía faxes y llamadas y todo ese <risa> rollo, ¿no? Y ahora ya todo pasa en un segundo y te enteras. Yo me imagino que tú, por ejemplo, una buena noche la detectas en las redes sí, sociales claro. de antro pero una queja también. Sí, todo. Este, todo pasa en un celular. ¿Cómo le cambió el andar a los antros? La llegada de, de los celulares, de las redes sociales, todo.
1: Fíjate que está, está muy padre. Bueno, para empezar, la cuestión de administración. Muy padre porque en mi teléfono yo recibo ventas este, live. Hace cuenta todo. Hace qué se, cuenta qué se, qué se está vendiendo, en qué mesa, cuánto, cuánto lleva la mesa, en qué pagó, todo, ¿no? Todo lo recibo wow. de todos los lugares en el celular. Se convirtió en la oficina, ¿no? Tú puedes estar en la playa y, y ahí, este, controlando medio controlando todo, porque no hay cómo estar presente, ¿no? Y este, pero la cuestión de las redes sociales sí está tremenda. El otro día nos hicieron un TikTok, creo que ya lleva como dos millones de vistas, (risa) de una chavita ahí quejándose un poquito de la entrada, pero este, eh, nos cambió radical, ¿no? era lo que te decía, haz de cuenta que antes los RPs los mandabas literal a las universidades a repartir flyers impresos, yo me acuerdo que mandaba a hacer por semana, no sé, a lo mejor, eh, 4 mil flyers, ¿no? Y ahorita, pues ya ni siquiera eso, ¿no? Ya es pura red social, influencers, PRs que tienen más de, más de 10 mil seguidores, etcétera, etcétera. Sí, porque antes era, no, que llega el artista y viendo qué pasaba en la tele. Y ahora son los
0: influencers, ¿no? Sí. Oye, va entrando un güey que trae 10 millones de, de seguidores, en de no sé dónde, chingue. Y esa es otra. Yo creo que ahora lo que antes podría ser un buzón de quejas o que alguien llegara a tu oficina y te contara, ahora te das cuenta de algo que puede haber hecho alguien de tu gente en una red social y todos deben estar conscientes que como equipo es muy delicado todo lo que
1: pase, ¿no? Claro, totalmente. Fíjate, eh, curiosamente, hoy en la mañana me metí a Google Maps y me metí a esta ubicación y vi las quejas. Normalmente cuando tú escribes, casi nunca escribes para dar un... O me trataron súper bien, está súper buena es, uh-huh. es cuando quieres atacar, ¿no? Y bueno, ahí nos atacan muchísimo, sobre todo por puerta. Hay muchas veces, la gente no entiende que muchas veces el lugar está lleno y no los dejan entrar por porque ya no caben, ¿no? Entonces, uh-huh. te, y hay mucha queja de eso, ¿no? Entonces, pero también la gente entiende que tú, si tú ves los, los comments, ya sabes que es pura gente, pues, o que no entró o que... Sí, claro. O, o que más bien que no tuvo acceso, ¿no? Pero sí se convirtió en, un poquito en eso, ¿no? Que sí te, te enteras de todo así inmediato. Entonces está padre, ¿no? Fíjate que un amigo, un, el buen Gabriel, me decía que cuando vayas a, a ver las, los
0: comentarios de un lugar, leas los malos. Sí, claro. o sea, porque los buenos los pone en lugar, cuenta
1: los sí, amigos claro. sí, y, claro, sí.
0: este, piden que pongan los buenos comentarios. Entonces vete abajo, y con dos te vas a dar cuento, tres, sí. de que, o sea, está difícil la entrada. No, sí. pues mejor llego temprano o es qué correcto. sé yo, ¿no? Y, y trato de evitarme. Pero llegamos a un punto medular del antro, que yo lo tenía guardado. Es como una cereza del pastel porque yo abiertamente digo que no, no me hice gente de antro por estos personajes.
1: Por los cadeneros. Hijos de la... Ah, sí, hijos sí, de la... Sí, no es cierto. Es
0: <ríe> Pero cuéntame, ¿cómo se escoge al de la cadena? ¿Cómo se escoge a los de la entrada? ¿Qué tienen que...? Porque luego yo digo, estos carros tienen que ser hasta psicólogos, saber de lenguaje corporal, de facciones. O sea, tienen que ver algo que no vemos uh-huh. los demás para no dejar entrar a alguien o para dejar a alguien entrar con una, una
1: facilidad sí. innata. Fíjate que es todo un tema, ¿eh? ¿Son odiados o, o, o amados? amados ¿no? Sí, sí, sí. sí. Que pues ya, pues, la chavita guapa pues sí la vas a dejar pasar rápido, ¿no? Pásale y... Uh-huh. Y te ama. Y, sí, te ama. Pero también... Es, pues es como todo un trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay cadineros que, pues la neta se la rifan en la entrada, ¿no? Porque hay gente indeseable que no vas a dejar que entrar a que conviva con gente que no es ni siquiera del mercado de, de esa persona, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que darles tratamiento también, oye, ¿sabes qué? Pues solo con reservación, ahorita ya está lleno, etcétera, etcétera. Pero si es un trabajo, este, muy, muy este... Muy, muy clave. Yo anoche fui, de aquí me fui a otro lugar y no me dejaron entrar. <risa> Entonces, no pasa nada, ¿no? Pues, o sea, ya nosotros estamos acostumbrados y, y, y nos fuimos, pero este... Es, es un tema, ¿no? El cadenero. Pero son especiales, o sea, así
0: como hay DJs que te los puedes... Hay como sí. grandes cadeneros ah, sí. hay, que hay, van es, de un lado sí, para otro. No
1: has tenido un cadenero de mucho tiempo. Sí, fíjate que ahí lo, lo que nosotros estamos buscando siempre que... El ¿Se per... les dice cadenero
0: hoy en día o ya sí, no?
1: Sí, sí, se les dice cadenero o el de puerta, el de puerta. Eh, sí ahí lo que hacemos nosotros es que lo entrevistamos y que tenga buen feeling que te caiga bien a la primera porque no sé si te, no sé si te pasa a ti amigo pero tú cuando conoces a alguien sabes como si trae buena vibra claro, o no, ¿no? Claro, se siente se siente entonces yo creo que cuando el chavo trae eso y aparte trae, trae la facilidad para poder manejar gente ya está del otro lado no nunca va a tener un problema este, la gente se va a estar contenta cuando no los deja entrar es real, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, me ha tocado muchas. Por ejemplo, un día, este, en la marcha, este, no dejaron entrar un chavito, ¿no? Porque traía como su bigote de chocomilero. Ajá. Entonces le dijo el de la puerta, oye, pues ve al Oxxo, cómprate un. Un rastrillo. Un rastrillo. <risa> <Un> rastrillo. <risa> Ese pues lo compró. Y dice, ya, pero tengo que dejar entrar, ¿no? O otro cuando no, se, no dejaban entrar a la gente con tenis. Con, Llegó con tenis. Yo con tenis fue y le cambió al ballet parking los tenis por los zapatos. ¿Y para poder entrar? Para poder entrar y ya se metió con los zapatos del Oye, ballet parking. Oye, y te, te voy a decir una cosa. Eh, hoy en
0: día hay un tema de discriminación muy fuerte. Sí, muy fuerte. Eh, socialmente es muy atacado al, el que discrimina. Mm-hmm. Es muy, at- O sea, la sociedad está muy vulnerable con ese tema. Sí, totalmente. Y ustedes deben tener una sensibilidad totalmente. muy especial para que el
1: hombre que no dejó entrar a alguien no haga que ese alguien se sienta discriminado. Sí, ¿verdad? claro, sí. Fíjate que ese tema también ahorita está muy fuerte. Nosotros somos súper abiertos, lógicamente. Tratamos de hacer lo posible porque pues, que toda la gente entre. Pero yo creo que también la gente, sobre todo aquí en Guadalajara, ya sabe a qué lugares ir. O sea, ya tiene sus favoritos, ya sabe que se va a encontrar con la gente que le gusta convivir. Este, eh, yo te digo, ayer fui a dos lugares. En uno me dejaron entrar, en el otro sí. Pero yo sé que esa gente que estaba ahí no viene aquí. Y a ellos los tratan muy bien allá. Entonces, está padre que cada quien ya sabe a dónde ir y a dónde dónde no, ¿no? Entonces, creo que desde ahí como que se se comienza como a a personalizar cada lugar, ¿no? Pero sí, tratamos de de que sea muy homogénea la gente que viene, que que entra a nuestro lugar. Oye, ¿qué es lo que más se toma en un antro? Eh, eh, Hablo de ron, tequila...
0: eh, No sé, hoy en día, ¿cómo está el vodka? eh, El mezcal, que de pronto ha tomado como una popularidad eh, muy importante en en
1: algunas zonas del país. No sé, ¿qué es lo que se está consumiendo más? Fíjate que depende de la región del país, pero, por ejemplo, occidente y centro es tequila. El 80% de las mesas ahorita tienen tequila. En el norte, eh, Sinaloa, Sonora y todo eso, yo creo que está el 60% es whisky. Y ahorita... El bot que está muy abajo. Por ejemplo, en Veracruz el 90% de la mesa son bacardí. ¡Órale! ¡Qué chistoso, ¿no? ¡Bachateros! ¡Bachateros, sí! ¡Los jarochos! Sí, y este... y Este depende también muy de modas. Yo creo que te tocó en aquel entonces el bacardí añejo. ¡Cómo no! Que eran el, unos crudones el, terribles. El, 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 el Torres, no. no sé si
0: lo tomaste en alguna, sí, en alguna ocasión. No. Oye, pues yo me acuerdo que las... las no sé si, si... Mira, todos los que están aquí lo hicieron así con el bacardí añejo. <risa> Porque eran unos crudonones que te sentías morir. O sea, te, y luego, te... ¿te acuerdas
1: que se dio el vodka uva?
0: Cómo no, sí, también.
1: Sí, una temporadita de Absolut uva. Y luego se dio, ¿qué otro se puso de moda? Pues ahorita el, el tequila pues está a nivel mundial fuertísimo. El tequila está fuertísimo, ¿no? Fuertísimo, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo, en todo el mundo. ¿eh? Entonces, este, también son. ¿Cuántas nos... botellas llegarás a vender de tequila al año? Ay, no tengo ni idea, pero sí, bueno, cajas y cajas y cajas, sí. Sí, me imagino. Sí, ¿no? De hecho, ahorita yo soy el, el. estoy rankeado dentro de como el cuarto que más vende alcohol en la región. Oye, cuéntame algo, y lo, te lo pregunto porque no sí. lo sé.
0: ¿Hay como una, no sé, asociación o alguna
1: cámara eh, de dueños de antros? Sí, claro. Aquí tenemos una que se llama Combar. Estamos Le iniciamos justo en la pandemia. Uh-huh. Fíjate que esa fue de las cosas buenas que trajo la pandemia un poquito para pues para unirnos y pedir también apoyos y todo esto, ¿no? Y hasta ahorita seguimos ahí dándole, este, no nos hemos vuelto a juntar porque ya todo está normal, pero seguramente si hay una problema próximo nos juntaremos, ¿no? Y ahí estaremos dando lata, pero sí hay una que se llama Combar aquí, Están, somos aproximadamente unos 400, 400 este, que participamos.
0: Oye Pepe, tú como antrero como de, de toda la vida, que me imagino que así como yo espero algún día, morirme con un micrófono, pues a lo mejor también te encantaría terminar tu vida dirigiendo antros y todo, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían los cinco consejos que le darías al público para que pasen una buena noche de antro? Es decir, ¿qué cinco puntos debe hacer la gente, o qué tres, Ah. o cinco,
1: los que tú quieras, que deba hacer la gente para pasarla bien en un antro? Fíjate que lo primero, yo creo que es el team que lleves al lugar, ¿no? Si llevas un team divertido, por ejemplo, si viene Richard, pues sé que me la voy a pasar increíble. Uf, este. Pero yo creo que el team es básico. Escoger también el lugar que, que sea como en el que vas a acceder rápidamente, en el que te van a dar buena mesa, como que escoger el, el lugar que. Fíjate, que te sería guste de sería el team,
0: o sea, el equipo con el que sí. vas, el lugar al el, que vas. El
1: lugar al que vas. Y yo creo que el otro sería. Eh, yo creo que la, la, la actitud que traigas, ¿no? Siempre que. Yo, la verdad, tengo una actitud súper jovial. ¿no? A mí me encanta el antro y yo voy a tener 60 y aquí voy a andar, ¿no? Y, este, y yo, yo siempre me lo paso súper bien, ¿no? Y trato que la gente que está a mi alrededor, que los vecinos y eso, se la pasen bien. Entonces, también creo que el, el también llegar a un lugar y que te hagas amigos del, del, de la mesa de al lado es padre porque conoces más gente, ¿no? Sí. De eso se trata, de hecho, el, el antro, ¿no? De que de pronto tú conozcas y a lo mejor haces un negocio ahí, ¿no? Claro, por lo mejor al lado conoce a una niña, a lo mejor va a ser tu, va a ser tu novia en, en, o en tu un mes. Esposa. no tu esposa, ¿no? Entonces, este, de hecho, este, tengo una, una plática para, para marcas de, de alcohol en, que dura 45 minutos y yo empiezo eso, ¿no? Siempre empiezo con la frase de que mis amigos me odian o me aman, ¿no? Me aman porque pues, ahí conocieron en el antro a su esposa, se casaron, hijos, y los otros me odian porque también ahí conocieron a su esposa, pero ya están divorciados, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este. Pues ha sido una vida muy padre, eh, pues de ir, de trabajarle, hacer mucha talacha y eso. Yo creo que ahorita vamos muy bien y yo creo que seguramente que seremos más. Fíjate, entonces es
0: equipo, el team con el, el team. que vayas, el lugar al que vayas y la actitud y la con actitud, la que vayas. Realmente. Los tres puntos. Pepe, muchas gracias. No, sí. Yes, y... y oye, felicidades por, por los lugares. Gracias. Eh, un tapatío... Eh, empresario importante ejemplar
1: y que nos da muchísimo gusto tener acá. No, hombre, un gustazo y pues visitando más seguido.
0: Claro, así nos lo harían allá
1: en la, en la capital. Listo, gracias a todos. Dale. Gracias.
0: Laboratorio de Emociones presentó.
1: Presentó. Contenido extra.
0: Contenido.